0: Sean bienvenidos a Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Un episodio más para charlar sobre los estrenos que más nos llaman la atención, nos han gustado los que están de moda, no, en general, en la temporada, al menos aquí en México. Aunque a estas alturas pues ya también es como a nivel mundial, ¿no? porque casi todo lo que hemos comentado recientemente ha estado disponible en streaming. No, seguimos en pandemia, entonces el streaming es como la, la opción número uno ahorita, ya con tanta oferta que hay de plataformas. Y pues toca hablar de una animada, otra vez ya, ya hemos empezado a tocar también las animadas por aquí, ya hablamos de World Walkers, y para eso eh, nuestro panel regular está más que preparado, como siempre está con nosotros Anita Escárcega, ¿cómo estás Ana?
1: Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez con ustedes.
0: Perfecto, también está con nosotros Andy Saucedo, ¿cómo estás Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contenta, la verdad es que bueno, hablando de cine casi siempre estoy contenta, o sea a, a pesar de, de que no siempre te guste o no te guste la película, al menos en mi caso sí sí estoy contenta
0: es que hablar de cine nos pone a todos de buen humor no incluso si la película no es muy buena, como nos ha pasado en algunos episodios recientes, yo soy Carlos Ochoa, de nuevo gracias por reunirse con nosotros digitalmente en donde sea que estén, a la hora en que, a la hora en que estén y en el lugar en el que estén, y pues la película que nos concierne en este episodio es la que ven en el arte del, del programa. Luca, la entrega más reciente de Pixar, distribuida por Walt Disney Studios. Está dirigida por Enrico Casarosa, que es además su, su, su ópera prima, digamos, en su primera película como director. Él es el director de un corto, el director y guionista de un corto eh, animado bastante bonito que se llama La Luna, es desde el 2011, y es además también el principal dibujante detrás de Piper, que es un corto de eh, ...pajarito en la playa... ...muy bonito que está disponible en Disney Plus... No, ...no sé si el alguno está disponible en Disney Plus... ...pero Piper sí... ...y bueno, esta película está escrita por... G ...Jesse Andrews y Mike Jones... ...y el elenco de voces... ...incluye a Jacob Tremblay... ...Jack Dylan Grazer, Maya Rudolph... ...Jim Gaffigan, Peterson... ...Marina Masironi y Sandy Martin... ...Anita, rápidamente cuéntanos... ...de qué trata Luca... ...pues
1: Luca se trata... ...de la historia de dos amigos... Luca y Alberto, que son dos niños que viven en la costa italiana y guardan un, sec un, un secreto, eh, ellos son monstruos marinos que se revelan cuando se mojan. Eh, ellos escaparon de sus casas, al menos Lucas escapa de su casa, porque sus papás lo tienen como muy reprimido, ¿no? Y le dicen que, que no puede salir a... A la superficie, porque es muy peligroso, pero él es un niño muy curioso. Entonces, pues sale a la superficie y empieza a, a tener pequeñas aventuras, ¿no? Con su amigo Alberto. Eh, se escapan de, de esta opresión de sus papás y, pues, conocen a Julia, que es una niña que, que vive en el pueblo más cercano. Y se inscriben en una carrera, porque lo que quieren, su sueño en la vida, es comprarse una Vespa.
0: Oh. ¿Y qué te pareció...? en general la película, ¿qué, ¿qué nos puedes decir de ella?
1: Pues, mira, en general la película, no puedo decir que no me gustó, la película me gustó, la disfruté, es una película, pues, muy linda, retrata una, una amistad muy bonita entre estos niños, y Mucho. creo que ese es el mayor valor que yo le veo a esta película. En general, me parece que no aporta realmente nada nuevo, ¿no? No, no... Ni en términos de animación, ni en términos de historia. Pero, vaya, la película es disfrutable, ¿no? O sea, no, 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 no quiero tampoco como dar la idea de que la odié, porque pues, ¿no? La verdad la disfruté bastante. Pero sí, siento que, que realmente, pues vaya, no aporta realmente nada, ¿no? <risa> <risa> o sea, es una película que siento que quisieron... quisieron meterle como un trasfondo cultural, ¿no?, en, en, en la costa italiana, ¿no?, con, con cierto modo de vida que podemos ver, ¿no? en la película, pero creo que se queda muy corto, no, no, no sé, o sea, por, por momentos me, me dio la, la, la sensación de que querían hacer un poquito como lo que hicieron con Coco, pero, pero con la cultura italiana y realmente, pues, no, no me dejan mucho... Creo que se queda bastante corto si es que esa era su intención. Entonces, pues vaya, yo me enfoco en, 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 la, en, en, en lo que es en sí el, el centro, el corazón de la película, que es la amistad de estos niños, ¿no? Pero creo que hay cosas que me sobran, hay cosas que, que no me parece que tengan relevancia, no como el simple hecho de que sean monstruos marinos, no o sea, que, que parece ser algo muy relevante, pero que al final no tiene ningún peso. No sé si ustedes... ¿Qué opinan al respecto? Yo estoy de acuerdo con Anita, la verdad, hay cosas que se diluyen ¿no?
2: De, de, de la película o que se tocan muy por encima y creo que también es por el tiempo, ¿no? Al final es una película corta, al menos a mí se me hizo que todo pasa muy rápido, ¿no? O sea, que, que el planteamiento eh, y el desarrollo ¿no? de, de la acción es tan conciso que no da tiempo de desarrollar muchas cosas que podrían haber sido interesantes. Y creo que, como dice Ana, también tiene mucho que ver con esta apropiación cultural que ahora hacen, en este caso de Italia, ¿no? Y que al final, al menos a mí, la verdad, no me aporta nada que, que hayan hecho eh, la historia o la historia se desarrolle en Italia, porque al final caen en, en lo que ya había yo mencionado en, en algún momento, ¿no? Eh, creo que no parten de cero, no les, hay cierta cierta carencia ahí, incluso a lo mejor de imaginación, ¿no? Entonces es más fácil apropiarte de una cultura, apropiarte de, de sus elementos, de, a lo mejor de usos, costumbres, eh, animales, yo qué sé, ¿no? Y poderlos, eh, pues a partir de ahí, dar la historia, ¿no? O, o, o centrar ahí la historia. Eso me parece que también aquí está muy a propósito, está muy hecho porque pues ya no tengo que pensarle mucho, ¿no? Tengo una villa italiana, una ciudad pegada a la costa, este los, les pongo nombres italianos, eh, pongo la pasta, pongo una vespa. O sea, tomo esos elementos que ya existen, que ya están para mi historia, ¿no? Y me sirve como para vender y para darle la cara, ¿no? A diferentes... Eh, historias que yo ya tengo hechas, ¿no? Así como, como dijo Anita, ¿no? Como Coco con la cultura mexicana, pues nada más fue venir y tomar elementos y ahí yo me pongo a hacer una historia, pero ya está todo hecho, ¿no? O sea, ya no tengo yo que, incluso eh, a nivel visual, que desarrollar mucho, porque todo eso ya existe, ¿no? Creo que eso también es algo que que a Disney le puso mucho foco ¿no? porque las historias viejas de Disney pues al final no era tanto de lugares sino de la historia a lo mejor la princesa o los elementos no que que iban eh, de estos personajes fantásticos que hablaban las canciones o sea el foco siempre estaba como en algunas otras cosas sabemos que con Pixar pues hubo estos cambios en donde hay mucha apropiación cultural y hay mucha apropiación de elementos que, que le sirven ¿no? para, para tomar base de ellos y desarrollar ahora, creo que al menos aquí como decía, a mí no me aporta nada que, que sea en Italia o que hubiera sido en Grecia o que hubiera sido en Estados Unidos ¿no? creo que lo único que hace es como de cierta forma, no sé si está correcta la palabra, tropicalizar ¿no? y llevarlo como a otra cultura para que se vea si ustedes quieren un poco más interesante o un poco distinto ¿no? a lo que a lo que a lo mejor sería si la historia fuera en cualquier lugar de Estados Unidos, por así decirlo, ¿no? Eso es como, como una cosa que yo quería resaltar. Y la otra es eh, algo que mencionaba Ana sobre, pues, estos personajes, ¿no? Al final es una relación linda y creo que esa es la palabra para describir también la película. Es linda, pero no es memorable ni trascendente ni toca algún tema... Que, que pueda ser eh, de verdad, pues incluso interesante o de aprendizaje, ¿no? Ahorita me, me surgen algunas otras ideas de, de películas que tienen eh, una creación un poco más compleja y que buscan dejar cierto mensaje, que buscan llevar a cierta reflexión o a cierto entendimiento de emociones o del mundo, ¿no? Y aquí lo que pasa mucho con Luca es pues solamente esta parte como de la aceptación, no, de cuando una persona es distinta, cuando una persona es curiosa, eh, los amigos, las relaciones, no, el que tus amigos te acepten como eres y que a veces tú como amigo también aceptes cuando te equivocas, no, que me parece que es el caso en el que se pone el personaje de Alberto. Él dice todo, pues yo yo suelo arruinar las cosas, no, que es difícil que a veces ciertos personajes, sobre todo animados, lleguen a esa reflexión de decir yo me equivoco cuando a lo mejor en la escena parece que, que se avergüenza de él o parece el que lo que, que lo traiciona es el amigo, ¿no? O sea, en este caso, Luca, ¿se presta interpretación? Claramente, a lo mejor es desde, desde mi punto de vista y como yo la sentí, pero cierto, siento que tiene, sí ese elemento, ¿no? Que podría haber sido un poquito de desarrollo transcendental tal como de mensaje, pero que al final sí se queda un poco corta por la velocidad a la que va la historia y la película, ¿no? O sea, hacia ese desenlace que en teoría pues es un desenlace predecible, ¿no? Porque toda la película se centra precisamente en llegar a un punto en donde sabemos de cierta forma que tiene que resultar bien, ¿no? Que, que algo bueno va a pasar porque la película tiene, tiene ese aspecto de, de cierta lindura, ¿no? Con con los personajes y con la historia. Para complementar ahí nada más, yo diría que me gustó, o sea, no me encantó, les digo, no me parece algo trascendental o memorable, pero pues en 90 minutos, 93, 95 minutos que, que, que disfruté, que no requieren mucho de mí, ¿no? Y que es más bien como dejarte llevar un poquito ahí por las imágenes y por los diálogos y por lo que está pasando en escena, y que, pues, a lo mejor algo para, para familia, pues, encaja muy bien, ¿no? Para, para cierto mood y cierto momento.
0: Pensamos similar, miren. <ríe> Últimamente, en general, creo que pensamos igual en, en, en las películas que hemos comentado. Sí, me pasa un poco lo mismo. La vi y la disfruté. ¿no? Eh, a ratitos sí me aburrió un poco, sobre todo su primera media hora, ¿no? Creo. Hay algo extraño ahí, eh, creo que en general está bonita, sería la palabra con la que yo la describiría. Entiendo perfectamente por qué Disney sí la está tratando como si fuera un estreno menor, al grado de que está cobrando por otras cosas y por esta no. En ese sentido también entiendo un poco el disgusto ¿no? de los animadores de Pixar, porque que la película se sienta más simple, temáticamente hablando sobre todo, no significa que sea menor, so, creo que es una simpleza engañosa y lo que comentan ambas de este discurso sobre la amistad aceptar a los demás eh, lo que significa ser amigo entablar también nuevas amistades creo que está está bien está bonito y, y siempre es un discurso necesario yo creo que para, para a, a mí lo que no me lo, lo que yo veo en Luca es que tiene dos personajes bastante buenos dos, dos protagonistas bastante buenos con una relación y una dinámica bastante buena atrapados en una historia muy reciclada muy de fórmula y creo que eso la deslustra muchísimo en particular porque lo, la primera media hora la, la, eh, yo también la sentí, muy, la sentí en particular muy acelerada siento que estamos brincando mucho y como que no logro encontrar bien exactamente qué tono quiere usar ni qué historia quiere contar y a partir de que llegan a la, al pueblito este creo que se, se establece un poco mejor pero insiste tanto en querer apegarse a la historia que tiene ya planeada y que nada más sea eso y a esa especie de fórmula que creo que desperdicia muchos momentos en los que sí se podría haber ido por una tangente distinta he leído comentarios en las redes de que pudo haber sido una película o la película más Ghibli de Pixar y creo que no están tan desencaminados porque Estudio Ghibli sí nos ha puesto a esos personajes y tramas que parecía ser que no van hacia ningún lado y es más como de reflexión muchas cosas, ¿no? lo, el, los procesos de los protagonistas si sí veo las bases de eso aquí, me gustó mucho sobre todo la, el conflicto que se empieza a armar entre Alberto y Luca una vez que entra Julieta a la, a la ecuación y también cómo se va desarrollando la relación entre Julieta y Luca pero lo que a mí cada vez me empezó a estorbar más ...fue lo de la carrera y no solo la carrera en particular... ...el villano que nos ponen... ...esa necesidad de tener un villano a fuerzas... ...porque si no hay villano entonces... La, ...como que la fórmula no funciona... ...y es a lo que la gente está acostumbrada en general... no ...la audiencia necesita como un villano... ...porque si no la historia parecía ser que no va hacia ningún lado... Y, y, ...y como que seguir esta especie de camino de los héroes... ¿no? ...y creo que... ...esa es su principal falla, por así decirlo... ¿no? ...que terminas cediendo ante esa convención cuando creo que no se necesitaba un villano. Y si ibas a poner un villano. Eh, me parece un poco ridículo poner a un a un hombre claramente adulto. Este. tratando de. Pues no sé, de ser bully con los niños. O sea, a lo mejor. Eso, eh, mientras la veía, yo lo pensé y dije, creo que. Pues es igual como para reflejar a veces estos momentos muy frustrantes cuando eres pequeño. Y un adulto no te ha. Eh, eh, pues no sé, o sea, te cae mal, ¿no? <ríe> Sientes que el adulto es un obstáculo que te impide hacer algo, ¿no? No sé, tipo el, el típico adulto que está en, en el columpio y, y, y está ahí sentado y no se quita, y yo soy pequeño y quiero usarlo, ¿no? Pero de todas maneras me parece como muy exagerado irme por ahí. No, no, no sé por qué no pusieron en todo caso a niños bully, ¿no? Como, como a villanos. Y como que son ese tipo de detalles los que hacen que al final esa, esa simpleza pues tampoco luzca, ¿no? esa aparente simpleza no, no, no luzca y se sienta como hasta infantil. Creo que es la película más infantil que nos ha dado Pixar últimamente. También siento que no aprovecha muy bien su mundo. Y como decían a este aspecto de los monstruos, creo que no aportan nada. Y justificaría todo lo de la el setting italiano porque el director es italiano y a lo mejor sí es una especie como de carta de amor hacia su infancia pero en ese caso entonces lo que más me sobra a mí es lo de los monstruos creo que no no, no, no juega un gran papel pero digamos que es el aspecto fantasioso ¿no? con el que juega Pixar esta vez como lo ha hecho en otras películas es, sin embargo creo que la disfruté más que Soul y que ¿no? que han sido sus dos entregas más recientes ...en ese sentido creo que su simpleza le ayuda... ...se deja ver, se disfruta... ...está bonita, está tierna... ...el mensaje también está... ...está más que bien... ...entonces... ...entonces es una... ...es como, como ya dijeron ustedes... sí ...y estoy de acuerdo... ...es una buena película... ...familiar... ...hay algo que... ...no sé qué opinan... ...esta es una cosa muy mía... ...no sé qué opinan de esto... ...pero mientras la veía... ...sí llegó un momento en que dije... ...¿por qué... ...no se aventaron... ...en realidad... ...o sea ya de... ...hacerlo... ...como que sea esa la versión original... ¿Por qué no se aventaron a hacer toda la película con un elenco italiano en italiano? Y hacerla para doblaje, ¿no? O, claramente es una película de un estudio gringo y obviamente la primera voz tiene que ser este, para la audiencia en inglés. Pero sí me gustaría mucho ver, yo creo en todo caso, el doblaje italiano porque... Me, me pasó con Porco Rosso de Estudio de Ghibli que me, como que me, me rompía mucho el, la inmersión en la película sentía que muchas cosas del idioma italiano en la película estaban como metidas pues como para que esté ahí eso y como y que el efecto que generan es exotizar todo el setting no y que es algo que también se ha hablado aquí en otras ocasiones y creo que incluso lo, lo hablamos con con extraction no el, el, en uno de nuestros episodios de cuando inició la pandemia entonces eso me llamó mucho la atención creo que, creo que la película se disfrutaría mucho en, en ese idioma y, y con subtítulos pero pues ahí sí ya es una cuestión totalmente personal yo lo sé y fuera de eso eh, pues no, creo que la verdad no, no puedo decir mucho más la animación está un poquito también como simplona, no en ese sentido
2: yo estoy de acuerdo contigo en algo que acabas de mencionar uh -huh. y que justo cuando acabó la película y que me fui a ver como, pues, quiénes eran las voces dije, ok esta es una película situada en Italia con un director italiano en donde todo el elenco eh, pues no hay italianos <ríe> entonces dije aunque fueran italianos hablando en inglés porque ha pasado antonio banderas ha hecho de un español hablando en inglés toda su vida <ríe> ¿no? este creo que le falta eso también a la película ¿sabes? o sea se siente el espíritu italiano muerto no no se siente hasta los personajes los niños y las familias no parecen italianas, no sé si se dieron cuenta. Sí, bueno, un al menos yo que he convivido con familias italianas, no parecen, o sea, la dinámica no es esa. Ah, es... Eh, los pueblos no es así, entonces, <risa> eso... Eso me generó conflicto cuando acabó y vi que, pues bueno, ni, ni siquiera las voces son de italiano sí,
0: sí, sí, es una visión un poquito ah, estereotipada, ¿no? pero creo que a mí, o sea, creo que a mí lo que me rompía mucho era ese como salto entre los dos idiomas, ¿no? Entre estar hablando en inglés, pero tenía que estar como sacando un montón de cosas en italiano, pero que el resto de los personajes muy secundarios se comunicaran como en italiano, muy en el fondo. No sé, me recordó a esto de Chernobyl de todos los periódicos y los documentos que presentan los personajes están escritos en ruso, pero ellos hablan en inglés, ¿no? Eh, o sea, es, es quizás ser como muy, muy exigente en ese ¿Puristas? sentido. ¿no? Sí, muy purista. Pero es que creo que a ratos oh, será también el como todo, ¿no? La, 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 la impresión de, y la percepción de una película también ta tiene mucho que ver con el momento en que la ves y el, el humor en el que estás. Entonces, quizá a lo mejor sí... Eh, durante mi, mi visionado De repente me empezó a saltar mucho eso Y me fue desconcentrando Poco a poco
1: No, pero sabes que yo siento que no es tanto ser purista Porque finalmente lo han hecho en el pasado O sea, yo estoy pensando por ejemplo Ahorita en Coco Y para Coco sí utilizaron Por lo menos las voces Incluso en inglés Eran por lo menos latinos, ¿sabes? O sea, eran el niño y, 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 y como que en general las voces Eran pues o sea, sí eran estadounidenses, pero tenían ascendencia mexicana, uh -huh. ¿no? Y, y, y la música estaba hecha por mexicanos, etcétera, entonces creo que, que no tendrían por qué no haber metido, si quieres que se hable en inglés tu película, adelante, hazla en inglés, ¿no? Vaya Coco originalmente está en inglés también, pero puedes meter perfectamente a italianos hablando inglés, ¿no? Y sí siento que, que de repente rompe mucho... y se siente como muy caricaturizado, ¿no? Por ejemplo, cuando esta niña, la, la niña esta que se llama, creo que Julia, Julieta, este, que de repente está hablando en inglés, ¿no? Con acento americano y todo, y de repente mete como expresiones, ¿no? Como de santo pecorino, es como de... <risa> sí. <risa> o sea, es, es, siento que es muy caricaturizar, ¿no? De cierta manera, el, el, el pues a una cultura, ¿no? O sea, es, sí, porque, es porque es como... los italianos
0: no hablan así. <risa>
1: Ajá, o sea, es finalmente el, el efecto Speedy González, ¿no? O sea, el... ¡Ay, ay, 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 ay! ay o sea, <risa> y siento que pues, hasta es ofensivo, ¿no? Entonces, a mí sí, eso sí me molestó bastante. En general, creo que, que, que estaba muy puesto en Italia, pues, nomás porque, pues, como dices, el director es italiano y, pues, qué padre, ¿no? Pero si lo vas a hacer, hazlo bien, ¿no?
0: Sí, fíjate que ahorita que, que me recuerdas a Coco, sí, si yo con Coco no... No sentí tanto ese asunto en inglés No sé por qué O será porque estoy más acostumbrado por pues programas, ¿no? O sea, está, tenemos más cerca, más bien eso A ver quizá programas o películas en las que salen personajes Mucho personaje latino hablando en inglés este Y estamos como un poco más acostumbrados a escuchar ese intercambio quizás sea eso, no sé Pero como que sí me, me saltaba mucho también ese Al grado de que sí, un momento que dije ¿Por qué esto no está en italiano? <risa> Totalmente, ¿no? Porque, porque además me parecía hacer que incluso Las expresiones que intenta pasar como por Culturales, ¿no? Como el ¿Qué te pasa, estúpido? No me parecen Expresiones Normales, cotidianas Reales, naturales, más bien Sí, ¿no?
2: Justo lo que les digo, siento que falta el, O sea, el espíritu italiano No se siente que, que, que estés hablando de Italia. El retrato no, no es. Si bien hay clichés, ¿no? Están tomando frasecitas y. O ponen la vespa, a la, pasta, la, vespa, es un y la vespa, Ajá, ponen a, la pasta, la vespa, este los nombres, ¿no? No se siente. Y con Coco sí se siente el, 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 el corazón mexicano, si lo quieres sentir así, un sabor mexicano. A lo mejor incluso con otras, este no sé. A lo mejor yo lo siento así y ustedes no, pero por ejemplo Isla de Perros yo sí le siento como a pesar de que ahí sí se mezcla el idioma, ¿no? Entre el inglés y, si no me equivoco, es japonés. Uh -huh. Este, sí se siente el espíritu japonés ahí adentro, o sea, y no necesitaron mostrarme Japón, ¿sabes? Como de hecho, tal.
0: lo que rompe mucho en Isla de Perros es este personaje gringo, ¿no? Y las dos, tres secuencias como que sí están así, medio agringadas, que sacan mucho Exacto. de una... uh -huh. es eso. Okay.
2: sí, o sea, no necesitas que tu película se hable en el idioma, aunque sí, sí, sí es, es preferible, ¿no? O como, como lo mencionan con Coco, que los actores o los que doblan, eh, pues son la, de origen latino, sí se siente, ¿no? También si sí le dan cierta calidez, cierta entonación, eh, tienen cierta familiaridad, ¿no? Con, con, con las frases, con las palabras, con las expresiones. En este caso, a mí no solo es el idioma, es la película que les digo, ¿no? Al final podría haber sido en cualquier otro lado del mundo, esta es solo una apropiación más que está haciendo Pixar, pero que al final también carece de ese corazón que tendría que ser la cultura y termina siendo algo como dice Ana, ¿no? Incluso puede parecer ofensivo porque estás caricaturizando o mostrando clichés y estereotipos que a lo mejor pueden pues pueden resultar contraproducentes en ese sentido.
0: Quizá en todo caso, la diferencia con Coco es que la historia de Coco sí es una historia muy ligada a algo muy esencial de la cultura mexicana, ¿no? que es el Día de Muertos. E incluso todo su elemento fantasioso, que es este, el mundo de los muertos, pues de cierta manera es una creencia, ¿no? de hecho, de, la, de, de nuestra cultura. Eh, y es algo que sí tenemos muy vivo en ese sentido eh, durante esa festividad en particular. Entonces, sí hay como una mayor... una ma, eh, Como que se siente más viva la cultura a través de la historia de la película, ¿no? Incluso si está hablada en inglés. Y acá, pues, pues no. <ríe> no, no, yo, al menos para mí la historia no tiene mucho... De este, en sí solita no, no tiene algo que la haga netamente italiana que justifique el uso de la cultura italiana en todo caso es ganar la Vespa pero no me parece que sea una eh, pues algo lo suficientemente fuerte para respaldar eso
1: a mí sabes lo que más me molestó o sea el, el hecho de como como tú mencionaste Carlos no el hecho de que la película esté colgándose no de, de cierta forma de, de pues de una parte de la cultura italiana o por lo menos de la geografía italiana o sea, sí lo noto como totalmente irrelevante para la historia, pero como dices, ¿no? O sea, se justifica porque, bueno, que okay, el director es italiano. Eh, incluso lo, lo que mencionas sobre lo del villano, ¿no? Eh, sale sobrando, sí, pero vaya, tampoco me, me sobra tanto como el hecho de que sean monstruos marinos. O sea, <risa> me parece que es totalmente irrelevante a la película, ¿no? O sea, pasamos la primera media hora de esta película que además es muy cortita. Pasamos la primera media hora viendo la, la, la dinámica familiar que tiene este niño monstruo, ¿no? Que, que vive en el mar, ¿no? Con sus pececitos. Y después de esa primera media hora realmente no hay ninguna relevancia a la historia, o sea, no hay una relevancia real de que sean monstruos marinos, ¿no? Incluso al final, cuando el pueblo descubre que son monstruos marinos, no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, todos están como que dispuestos a lincharlos y después la niña dice, no, déjenlo, son mis amigos, y ellos de que, ah, ok. O sea, <risa> no sé, o sea, a mí eso me... Tengo que decir que sí me molesta bastante de la película porque creo que es un pretexto por meter este elemento fantasioso muy a fuerzas y muy innecesario, porque finalmente para la historia, para el centro de la historia, para el corazón de la película no tiene absolutamente ninguna relevancia, y, por ejemplo, en el caso de Onward, nosotros estábamos viendo, ¿no?, A, que sí está este elemento fantasioso, ¿no?, porque se trata de, de, de criaturas míticas, ¿no?, de criaturas como fantásticas, ¿no?, y son duendes y gnomos y brujas y no sé, que finalmente para la historia, pues sí tiene una relevancia, ¿no?, porque finalmente traen al papá de regreso con magia, ¿no?, pero en este caso, realmente, no sé si ustedes vieron alguna relevancia del hecho de que sean monstruos marinos.
0: Pues solamente el hecho de que sea el elemento fantasioso de Pixar, ¿no? Para atraer a, a la audiencia. Punto. Y quizá usar un poquito de suspenso a ratos, ¿no? En, en escenas que creo que hasta eso medio funciona, ¿no? En este momento como de comic relief de cuando parece ser que los van a descubrir a ratos, ¿no? Y ya.
2: Yo estoy como Ana, la verdad no me funciona porque además esto... Esto como dice Ana de, de los minutos que nos dan viendo su dinámica familiar, la verdad es que no es una dinámica familiar especial, pues como que hubieran desarrollado algo muy de criaturas, ¿no? de, de monstruos marinos o algo así. El chico ni siquiera se entiende bien qué hace porque pues está como arriando, en vez de arrear ganado, uh, está arriando peces, peces que además parecen y actúan como ovejas. Y la familia se la pasa en, en su cuevita. O sea, no no hay algo que desarrolle ese mundo de monstruos marinos que además refuerce el por qué él quiere dejar ese mundo para ser un niño, ¿no? O sea, para ser un niño eh, o vivir como un niño humano. ¿no?
0: La sirenita uh, bajo el mar.
2: Exacto. Ok. <risa> Eso. <risa> A veces el sirenito, pues. este.
0: sirenito.
2: La, el sirenito sí, o sea, le falta como en ese sentido, le sobra ¿no? porque pues no aporta y en caso de le falta, ¿no? o sea le, le falta todo, todo ese desarrollo que nos pudiera quizá dar un mayor apoyo, incluso en la historia de Alberto, porque de Alberto no se entiende pues nada, en realidad ¿no? él es un monstruo marino, de la misma edad, niño como Luca que vive fuera de, del agua, o sea, que, que vive solo, ¿no? Y que, pues, tiene una historia triste, pero, pues, tampoco es que, que el ser monstruo marino le aporte algo a él, ¿no? Entonces, en ese sentido, como Ana, estoy. Creo que eso es lo que a mí también me, me sobra, me molesta un poquito, o un bastante, dependiendo de, de cuánto se analice o de cómo se analice y el peso que se le dé, pero al final, pues. Queda en segundo plano hasta que llega esa parte como hacia el final que creo la pasan muy de largo, ¿no? Como diciendo, al final, al conocerlos como humanos, ¿no? Como, como niños, que los conocieron tal cual, ya no importó que fueran criaturas marinas porque se rompe ese ese cliché de, de monstruos, ¿no? O ese, pues ese paradigma que tenían sobre los monstruos marinos que es lo que se supone hace el papá de Julia, ¿no? Al momento en que dice yo los conozco, ¿no? Entonces, mmm, lo pasan de largo y eso hace todavía más notable que no importa y que solo está con el pretexto de marcar la diferencia, ¿no? De que estás marcando seres diferentes que no son aceptados, que son de cierta forma inadaptados, eh, incluso dentro de, de su misma especie. Y que al final se integran, ¿no? Porque, lo, porque los aceptan. Entonces, mmm, como que sí, entiendo, entiendo también la, la disyuntiva aquí de, de Anita, porque también me pasó. Pero al final, eh, sopeso que los personajes me agradan. El personaje de Luca me agrada bastante, y el de Julia también. El, el otro como que, les digo, sí, lo siento un poco incomprendido, pero me gusta la, la autorreflexión. Me gusta que no es como... O sea, que es como la contraparte un poco de Luca, ¿no? Pero creo que en, entre los tres, y como dice Carlos, ¿no? Cuando llega esta dinámica primero entre los dos y luego entre Luca y, y Antonio. Alberto. 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 <ríe> Antonio. Alberto. este Más cuando llega Julia, cómo se hace esa, esa dinámica, esa relación... Y hacia el final de la película y lo que te muestran, ¿no? Y de cómo continúa de una u otra forma la amistad entre ellos. Creo que, que hace este elemento de lo, ah, está lindo, ¿no? O, ah, co como dice Carlos, es nunca está por demás el discurso de, de la amistad, de la aceptación, ¿no? De, pues, del descubrimiento del mundo y de soltar los lazos familiares cuando estos son muy... Son muy apretados, pero pues bueno, eh, para un ambiente familiar, para niños, para los elementos fantásticos que requieren este tipo de, de películas Pixar, pues creo que en ese sentido cumple, porque sí, está muy de, de fórmula, muy de guión.
0: ¿no? Creo que algo que destaco ya nada más para cerrar, digamos, yo mi, mi comentario de la película es la banda sonora de Dan Roman. Me gustó bastante, no la he escuchado solita completa todavía, pero sí, sí me gustó bastante. creo Y es algo, es algo que sí me estuvo como eh, captando mi atención durante toda, toda la película. Y pues con eso yo le daría tres estrellas.
2: Pues yo igual, la verdad, eh, también le puse tres estrellitas. No la volvería a ver inmediatamente, a lo mejor en, no te puedo decir, en meses o en un año o dos pero sí es una película que al menos mmm, sí disfruté y las tres estrellitas pues sí tienen mucho que ver con la fórmula, tienen que ver con los personajes y con que al final pues sí, hay aunque sea ahí un poquito medio chuequillo el, el, el mensaje pues ahí está como de trasfondo ¿no? Los, los emociones, elementos que quiere tocar eh, Pixar esperando que al menos, como hemos dicho, ¿no? Al menos no es otro remake, en teoría, porque pues se nota que tiene cositas de otros lados. Pero la verdad se agradece que al menos intenten hacer algo original, al menos
1: medio original, ¿no? Me encanta cómo ya nuestros estándares de, de Pixar están tan bajos como ya esperamos <risa> tan poca cosa que... <risa> Bueno, pues al menos trataron de medio inventar algo.
0: Bueno, mira, en mi caso, ya se había dicho en este programa con Toy Story 4 y Onward, o sea, Pixar y yo no nos llevamos muy bien. O sea, la, o sea fuera de intensamente, la última película que realmente me gustó mucho de Pixar antes de esa fue Toy Story y Los Increíbles, o sea... Uh -huh. Sí, no, la
1: verdad es que ya yo también de Pixar cada vez espero menos. <ríe> Qué triste, porque en algún momento, hace 10, 15 años, uf, podía decir que yo estaba muy muy enamorada de Pixar, pero pues no, ya, ya no más. Pues yo también le di tres estrellas. Vaya, me parece que es una película entretenida, es una película muy bonita. Es... No sé tampoco si la volvería a ver, a lo mejor cuando la pasen en la tele, ¿no? Así como... <ríe> Pero pues, vaya, cumple con lo que debe cumplir, ¿no? O sea, no, no me a mí no me aportó absolutamente nada nuevo, pero está bastante disfrutable. Entonces, pues sí, le dejo sus tres estrellitas.
0: Y pues con eso cerramos nuestra breve discusión de este nuevo clásico de Pixar. La recomendación del día ¿no? de este episodio, ¿a quién le toca?
1: A mí, pues... Justamente porque yo me quedé con ganas de ver monstruos marinos, <ríe> yo les vengo a recomendar la forma del agua, esta película de Guillermo del Toro que pues hace algunos años que serán cuatro años, cinco años aproximadamente le fue muy bien, ¿no? En temporada de premios, una película muy aplaudida de de este director mexicano y que pues maneja muchísimo mejor. No, la idea obviamente no 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 esté comparando no pero vaya tienen en común a los monstruos marinos entonces pues esa es mi recomendación me parece que la pueden encontrar en Cinepolis Click
0: perfecto y si no también la pueden comprar en Blu-ray <risa> en DVD este con eso cerramos ah bueno no antes como siempre dónde nos podemos encontrar nos pueden encontrar <risa> este a mí me pueden encontrar en Twitter como mister mister Carlos Ochoa con el 8 en dígito y una A minúscula. Anita, ¿dónde te podemos encontrar a ti?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba animal ¿Y Andrea? A mí me pueden encontrar igual en Twitter o Instagram
2: como arroba padme para que nos den todos sus comentarios y también todo su odio a los amantes de Pixar.
0: Perfecto. Y pues con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben, síganse cuidando si es que van al cine. Sigan todas las precauciones. O sigan disfrutando de la oferta que es tremendamente enorme que hay en, en las plataformas para quedarse en casa. Saben que pueden encontrarnos en Spotify, iTunes, Google Play, Anchor y Breaker. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.